0: Die DSGVO fordert sehr viele Themen, aber viele sind auch sehr, sehr identisch. Und dann gab es Themen, wo dann festgestellt wurde, wir machen hier eine Stunde lang nichts anderes als Copy-Paste und zwar in fünf verschiedenen Tabellen. Natürlich macht das keinem Spaß, hat auch kein Kunde Lust dafür Geld zu zahlen und da wurde eben nach einer effizienten Lösung dafür gesucht und tatsächlich keine gefunden. Und so ist Care Legal entstanden.
1: Herzlich Willkommen zu How to Legal Tech. Hier erfährst du, wie du bereits ab dem Studium Legal Tech umsetzen kannst. Herzlich Willkommen zum Podcast How to Legal Tech. Ich bin Lara und freue mich, heute meinen allerersten Podcast aufzunehmen mit Björn Möller. Björn ist Geschäftsführer und Mitgründer von Carol Legal. Hallo Björn, schön, dass du da bist. Hallo Lara. Björn, schön, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast. Unser Thema heute handelt davon, wie ihr mit Carol Legal Unternehmen durch verschiedene Softwarelösungen beim Datenschutzmanagement unterstützt. Datenschutz ist ja für viele auf den ersten Blick eher erstmal ein unattraktives und auch anstrengendes Thema. Mein persönlicher Eindruck ist immer, dass viele Menschen den ursprünglichen Sinn des Datenschutzrechts gar nicht mehr wahrnehmen und das Thema immer nur als eine unnötige Erschwerung ähm, eingeordnet wird der ganz ursprüngliche Sinn, nämlich den Schutz von personenbezogenen Daten, von allen Personen beziehungsweise eben jedes Einzelnen, wird zum Teil gar nicht mehr gesehen. Es ist ja auch so, dass dann im Jahre 2018 quasi die Bibel des Datenschutzrechts, ähm, nämlich die Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten ist. Und das hat ja dann auch weiterhin für viel Verunsicherung gesorgt für viele Unternehmen, und da, lieber Björn, kommt ja ihr ins Spiel. Ihr habt es euch nämlich zur Aufgabe gemacht, das ganze Thema Datenschutz nicht mehr als Bremse wahrzunehmen, sondern eben, wie es auch auf eurer Webseite heißt, als Katalysator. So sollen Geschäftsmodelle und auch Innovationen durch einen guten und effektiven Datenschutz gefördert werden und eben nicht mehr ausgebremst. Und dazu habt ihr euch ja verschiedene Softwarelösungen überlebt. Bevor wir aber in diese Lösungen noch etwas weiter hereingehen, würde ich dich gerne erstmal bitten, dich vorzustellen. Björn, wer bist du denn eigentlich?
0: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, Lara. Und es freut mich, dass du auch sagst, das ist für dich neu, denn es ist auch für mich das erste Mal, in dem Podcast zu sprechen. Und zu mir selber, ich stelle mich ganz gerne immer vor als gebürtiger Thüringer, als studierter Wirtschaftsinformatiker und lebender Berliner weil ich glaube, dass das tatsächlich relativ viel zusammenfasst. Also komme sozusagen aus der geekigen Wirtschaftsinformatiker-Ecke, äh, liebe äh, die Stadt Berlin seit, seit vielen Jahren, lebe hier wieder seit 2016 und bin mit Carol Eagle seit drei Jahren ja, sehr erfolgreich in der datenschutzecke unterwegs. Und der Hintergrund von Datenschutz bei mir ist auch tatsächlich so, dass ich, noch vor über fünf Jahren bei Daimler auf dem Gang, dem Datenschutzbeauftragten, eher aus dem Weg gegangen bin und mich versteckt habe und dann aber später in einem ehealth startup tatsächlich mit der Berliner Datenschutzbehörde zu tun hatte und feststellen musste, das, was die wollen, macht eigentlich total viel Sinn. Aber ich habe es immer falsch verstanden. Ne? Also so, wie du gerade auch angesprochen hast, mit Datenschutz verbinden wir immer Cookies, wir verbinden Excel-Tapeten. Und habe aber dann gerade auch mit der von der Behörde gelernt, Moment, es geht ja um die personenbezogenen Daten. Und das ist ja etwas extrem Wertvolles. Und wie wir das sozusagen alle gemeinsam verantwortungsbewusst schützen können, das ist das, was wir uns als Ziel von Carolie gesetzt haben.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Björn, du hast ja ursprünglich Wirtschaftsinformatik studiert. Wie ist es denn für dich jetzt, mit den Juristen zusammenzuarbeiten? Also gerade im Vergleich ähm, zu Entwicklern? Oder eben auch Wirtschaftswissenschaftlern.
0: Ja, ist eine sehr gute Frage. Ich werde die tatsächlich sehr oft gestellt. Es ist ja so, ich habe über die letzten zehn Jahre Produkte entwickelt mit ganz verschiedenen, also ganz verschiedenen Gruppen, ob das Entwickler, Designer, Marketingleute waren. Und natürlich sagt man immer, die Juristen sind speziell. Ich würde tatsächlich bei, oder ich beantworte die Frage tatsächlich immer am liebsten damit, erstmal zu sagen, was haben eigentlich alle gemein? Also auch bei uns, wir sind ja eine Unternehmensgruppe mit der Schirman-Rosenthal-Dreier-Kanzlei, die auch die Juve Award zum Datenschutz gewonnen hat, zusammen mit der Isico datenschutzberatung Und all die Beraterinnen, die Volljuristen sind, ja, haben eins gemein mit all unseren Entwicklern, die sind nämlich motiviert und die wollen die Welt zu etwas Besseren verändern. Und die haben Spaß an ihrer Arbeit und die freuen sich sozusagen gemeinsam, zu feiern oder gemeinsam Lösungen zu identifizieren. Also es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten und natürlich gibt es auch diese Unterschiede. Aber ich hebe manchmal gerne die Gemeinsamkeiten voraus, weil das dann oft vergessen wird. Und der größte Unterschied, den ich immer wieder faszinierend finde, ist tatsächlich der, dass Juristen extrem, Juristinnen extrem gut darin ausgebildet sind, Probleme zu identifizieren, sogenannte Edge-Cases zu, zu finden. Und auf der anderen Seite auch Ent Entwicklerinnen extrem gut darin geschult sind, in Etappen, in Iterationen zu denken und zu sagen, wir arbeiten aber erstmal die erste Woche an einem Ergebnis und dann sozusagen immer wieder iterativ das weiterzuentwickeln, was man heute Agilität nennt. Und wenn das beides zusammenkommt, kann tatsächlich extrem oder entstehen ganz, ganz tolle Sachen in kürzester Zeit.
1: Da sind wir ja dann beim Thema Legal Tech im besten Absolut. Fall. Absolut. Ja, sehr cool. Ähm, du hast jetzt schon mal so ein bisschen angedeutet, äh, bevor wir jetzt uns jetzt wirklich eure Datenschutzmanagement-Software mal angucken, ähm, kannst du noch mal kurz was zu der Unternehmensgruppe erzählen? Zu, wie ist das alles organisiert und strukturiert?
0: Ja, es ist so, dass das KeraLiege gegründet wurde von Katrin Schürmann und Simon Rosenthal. Die beiden sind Partnerinnen bei der Schürmann rosenthal dreier rechtsanwaltskanzlei und gleichzeitig auch in der Geschäftsführung der Isico Datenschutzberatung. Und zu dieser Interne Unternehmensgruppe gehört auch Law Pilots. Das sind jetzt viele Namen. Was machen die eigentlich? Also die SRD Schirmer Rosenthal Dreier ist eine Kanz Rechtsanwaltskanzlei, spezialisiert auf IT-Recht, auf Medien und Datenschutzrecht. Daraus entstanden ist natürlich die Isico Datenschutzberatung. Und 2018 kam natürlich dann die DSGVO. Und den beiden ist aufgefallen, dass sie sehr viel Zeit damit verbringen Mitarbeitende zu schulen und immer wieder dasselbe zu erzählen. Aus dem Grund ist Law Pilots entstanden, die derzeitig weltweit führende oder in Deutschland führende ähm, e learning plattform für Governance-Themen, Informationssicherheit, Datenschutz, natürlich großes Thema Arbeitsrecht. Und in 2019, 20 war es dann so, dass die ganzen Beraterinnen genug hatten von dem Ausfüllen der Excel-Tapeten und gesagt haben, ja, also das ist das, was wir sozusagen als, als Endanwender immer wieder sehen, ob, die ganzen, ob das die Cookies sind oder ob das die Datenschutzerklärungen sind äh, oder ob das sozusagen im Unternehmen die, das sogenannte Verzeichnis für Verarbeitungstätigkeiten ist, das wird natürlich von den Datenschutzberaterinnen erstellt. Und die haben auch zugegeben, ehrlicherweise macht das alles mit Excel überhaupt keinen Spaß. Und hm. sind sie auf die Suche ja, gegangen und haben gesagt, was kann man da eigentlich machen, weil... Man muss sich wirklich das vorstellen, die DSGVO fordert sehr viele Themen, aber viele sind auch sehr, sehr identisch. Und dann gab es Themen, wo dann festgestellt wurde, wir machen hier eine Stunde lang nichts anderes als Copy-Paste und zwar in fünf verschiedenen Tabellen. Ja. Also ganz einfaches Beispiel, ich habe hab vielleicht in einem Unternehmen ein Tool, ich nutze vielleicht Microsoft Office, ganz aktuelles Thema an der Stelle. Und das ändere ich vielleicht zu einem anderen Anbieter. Und wenn das geschehen ist, dann musste da in jede Excel-Tabelle reingegangen werden und das geändert werden, in die Datenschutzerklärung, in die, ja, also überall rein. Hm. Und hm. natürlich macht das keinem Spaß, hat auch keine, kein Kunde Lust dafür, Geld zu zahlen. Und da wurde eben nach einer effizienten Lösung dafür gesucht und tatsächlich keine gefunden. Und so ist Care Legal entstanden.
1: Cool, schöne, schöne Geschichte. Ähm, vielleicht kannst du ja gleich mal noch mehr auf eure Produkte, die ihr an eure Kunden ähm, oder die ihr für eure Kunden anbietet, erzählen.
0: Wir bieten eine ganze Palette an und der Kern des Ganzen ist natürlich ein Datenschutzmanagement. Beim Datenschutz muss man sehr viele Themen erfüllen, wie das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten, Datenschutzfolgenabschätzung, aber jetzt höre ich schon alle Genen, aber mhm. es gibt natürlich auch sehr, sehr spannende Themen, wie zum Beispiel das Dienstleistermanagement. Warum sage ich, Dienstleistermanagement Management ist spannend? Denn oft wissen Unternehmen gar nicht, mit wie vielen Unternehmen sie eigentlich zusammenarbeiten. Und was wir tatsächlich deswegen zu unseren Kunden bringen, Kundinnen bringen, ist die Feststellung, wie, mit wie vielen Softwareanbietern arbeiten wir eigentlich und welche brauchen wir vielleicht gar nicht mehr und dadurch tatsächlich Kostenersparnisse zu haben. Und das Letzte, woran oft ein CFO denkt oder eine CFO denkt, ist, dass man mit Datenschutz Geld sparen kann. Und das sind genau diese super intelligenten Lösungen, auf die die Rechtsanwältinnen und die Entwicklerinnen gemeinsam gekommen sind, um mit dem Datenschutz das Unternehmen wettbewerbsfähiger zu machen. Andere Lösungen, die das Ganze sozusagen umfassend machen, sind natürlich im Informationssicher in der Informationssicherheit verankert oder im Audit. Das Audit ist eins der letzten Features, die wir jetzt gerade rausgebracht haben und ich glaube insofern sehr, sehr spannend, weil wir dort auch wieder einen Schritt weiter gegangen sind, als viele sich das langweilige Audit, jemand kommt zu mir und hat einen Fragebogen dabei und den muss ich jetzt ausfüllen oder ich kriege einen Fragebogen zugesandt und dann muss ich in meine Akten gucken und das alles ausfüllen. Macht niemanden Spaß und ehrlicherweise, ob das interne oder externe Audits sind, das tut glaube ich immer allen weh. <lacht> und was wir deswegen gesagt haben ist, Moment, warum... Warum ist es eigentlich so, dass immer die Leute das individuell durchgehen müssen, wenn wir doch schon so viel Information von dem Unternehmen haben? Also eine Kernthematik, wenn man zum Beispiel eine DSGVO, GAP-Analyse macht, ist festzustellen, habe ich eigentlich die Verarbeitungstätigkeiten für alle Abteilungen gemacht? In der Realität bedeutet das, ich muss die Organisationseinheit aufmalen, ich muss schauen, welche, also wo ist meine Excel zu welcher, <lacht> zu welcher Fachabteilung? Und kommen dann irgendwann zwei Stunden später zu dem Ergebnis, ich habe jetzt also drei Verarbeitungstätigkeiten noch nicht dokumentiert. Wir haben an der Stelle eine Vollintegration, das heißt, in dem Moment, wo man diese DSGVO-GAP-Analyse startet, kriegt man direkt gesagt, Achtung, diese drei Verarbeitungstätigkeiten fehlen noch. Und das ist einfach zwei Sekunden später.
1: Ja, genial, dass man damit quasi auch mal überprüfen kann, äh, was brauchen wir eigentlich noch, was benutzen wir, wo doppelt sich das ja auch. Ich glaube auch, da muss man ja ähm, schauen, ne? der Minimierung, Datenminimierungsgrundsatz. Jetzt habt ihr so ein Produkt entwickelt. Ähm, wie stellt ihr sicher, dass das benutzerfreundlich ist und benutzerfreundlich auch bleibt? Ja, wie macht ihr das?
0: Ja, das ist natürlich immer eine super Frage und ich glaube auch für alle, die sich selbstständig machen wollen oder die Produkte entwickeln wollen, immer die Kernfrage, wie kriege ich eigentlich das zu meinen Endkunden so, dass es denen auch gefällt. Und die einfachste Antwort ist da natürlich, wie ja auch, glaube ich, die Alicia schon in dem vorherigen Podcast gesagt hat, mit den Leuten zu sprechen, mit unseren Kundinnen zu sprechen. Ja, also wirklich den, in den Designflow zu gehen. Natürlich ist es so, dass ich hier vielleicht noch eine Ergänzung bringen kann, weil es, glaube ich, oft ein Missverständnis dann gibt in, in zwei Themen. Das eine ist, wenn ein Kunde oder eine Kundin sagt, sie möchte zum Beispiel einen grünen Button oben rechts haben, dann fangen viele schon an, diesen grünen Button oben rechts zu entwickeln. Und da fängt der Fehler an, denn die erste Frage ist natürlich erstmal, warum? Was willst du damit tun? Und dort dann wirklich tief zu gehen und zu schauen, gibt es nicht eine clevere Lösung? Oder vor allen Dingen eine clevere. Das mhm. Zweite hat oft damit zu tun, dass wir ganz schnell über die 80-20-Regel oder über die gaussische Glockenverteilung sprechen und sagen, ja, wir kümmern uns nur um den Standardfall. Und da kann ich sehr das Buch Mismatch von Kate Holmes jedem empfehlen, denn sie schreibt unglaublich gut über die Innovation durch Inklusion. Das bedeutet so viel wie, lasst uns nicht nur einfach den Standardfall angucken, also im Datenschutz ist es zum Beispiel so, dass man oft darüber redet, dass eine Verarbeitungstätigkeit nur einen Zweck hat, vielleicht eine Personengruppe und eine Datenkategorie und einen Datentypen. so. Wenn man dann aber wirklich sich mal umschaut, stellt man fest, es gibt doch ganz rechts, ganz links, ganz viele Ausnahmefälle, wo viel mehr zustande kommt. Und natürlich möchte ich auch all diese Fälle abdecken. Und das ist das, wo ja auch die Juristinnen so gut sind für uns und uns helfen, das zu identifizieren. Und ich kann jedem auch nur empfehlen, diese sogenannten Edge-Cases ruhig mal zu identifizieren und nicht gleich abzutun mit, ich musste mich darum gar nicht kümmern. Und in dem Buch Mismatch beschreibt sie das am besten mit einem Fall, der passiert ist, nämlich in Ende der 20er Jahre in der Air Force. Die haben gesagt, sie wollen einen neuen Kampfjet bauen und haben dann über 4000 Pilotinnen gemessen und, festgestellt und die Durchschnittswerte genommen und haben genau für diesen Durchschnittswert ein Flugzeug gebaut wie viele Leute konnten am Ende in diesem Flugzeug sitzen? Tatsächlich null. Niemand ist okay. genau der Durchschnitt. Ne? Niemand ja, macht, ja. ist genau das. Und an der Stelle war es natürlich dann so, dass, weil man geschaut hat, okay, wie kann man dann aber natürlich jetzt diese 4.000 Leute doch in ein Flugzeug setzen, der Gott erfunden wurde. Der Gott ist ein wundervolles Beispiel davon zu sagen, es gibt zwar einen Standardfall, nämlich ich, man setzt sich hin, aber es gibt halt natürlich größere Leute, kleinere Leute, ein bisschen breitere, ein bisschen schmalere Leute. Wie kann man damit umgehen? Und das ist das Beispiel, was wir auch immer wieder bei uns in der Entwicklung zurande ziehen und um zu sagen, okay, wo sind sozusagen die meisten verankert? Aber wo sind auch diese äh, Inklusionsfälle, die wir unbedingt betrachten wollen, um Innovationen zu fördern?
1: Hm. Ist es dann so, dass ihr auf die Kunden direkt eingeht oder habt ihr dann Leute bei euch, die ganz unabhängig davon sind und ähm, einfach die Produkte testen? Ähm, wie macht ihr das?
0: Ja, so also in, in vielen verschiedenen Wegen. Es gibt natürlich okay. die Kunden, die einfach berichten, dass sie hier sozusagen noch eine Möglichkeit sehen, ja, das einfacher hinzubekommen. Ja, man ist ja logisch, man kann es immer verbessern. Es gibt natürlich auch Fehler, die auftauchen, die dann reportet werden müssen und wir sozusagen sofort fixen. Und es gibt natürlich auch Workshops mit verschiedenen Kunden, wo man sich einfach zusammensetzt und sagt, jetzt wie bei dem Audit-Tool damals mehrere Kundengruppen, also Kunden, Kundinnen, die gesagt haben, wir würden das gerne mit euch entwickeln. Lasst uns das gemeinsam tun. Und dann sitzt man wirklich in Workshops gemeinsam da und sagt, was sind die Probleme heute? Warum funktionieren die Tools, die draußen sind nicht? Und wie können wir es besser machen? Und natürlich ist es auch so, dass unsere eigenen Mitarbeitenden unglaubliche Innovationskraft dann entwickeln. Ja, die sind ja tagtäglich in den Gesprächen mit Neukunden, mit potenziellen Kunden, mit Altkunden und an der Stelle macht es natürlich dann auch Spaß, immer wieder mit den Mitarbeitenden zusammenzusitzen. Ich glaube, die Kaffeemaschine ist immer noch der Innovationspunkt mhm. Nummer eins.
1: Was würdest du sagen, wie hebt ihr euch ab von der Konkurrenz?
0: Natürlich sagt jedes Startup von sich, dass es keine Konkurrenz hat, aber natürlich hast du völlig recht in dem Markt, wenn man jetzt einfach sagt, okay, ich gebe DSMS-Software oder eine Datenschutzmanagement-Software ein, was kommt dann für Produkte? Und das, was uns ja auch schon 2019, 20 aufgefallen ist und auch heute immer wieder auffällt, ist, dass Datenschutz viel noch als Silo gedacht wird. Das heißt, wir gehen oder viele Hersteller gehen davon aus, das ist auch in vielen Unternehmen tatsächlich der Fall, dass eine Person da sitzt der schreibt man eine E-Mail, die muss jetzt beantwortet werden und was auch immer da für eine Dokumentation rauskommen muss, das ist deren Problem. Und das führt natürlich in der Praxis, so hatte jetzt CISO auch jede, jedes Jahr wieder gezeigt, zu Vertriebsverzögerungen, zu vielen Wartezeiten in den Unternehmen. Wir kennen das alles, wo wir dann sagen, der böse Datenschutz, der, der, der verlängert hier mein Projekt. Und wir gehen mit dem Kulturwandel an das Thema ran. Wir sagen, Moment, lass doch nicht ganz am Anfang oder ganz am Ende zu dem Datenschutz kommt, sondern wirklich wie im Projektmanagement auch vorgesehen, den Datenschutz als eine vierte Säule betrachten. Ja, also als ich vor zehn Jahren sozusagen bei Daimler angefangen hatte, da war es so, dass man Business und Tech zusammen gesehen hat und gesagt hat, das ist, so entwickelt man Projekte oder, oder Produkte. Dann hat man natürlich festgestellt, wir sollten mit den Kunden auch mal reden. Das war dann die dritte Säule, also Design. Und was wir absolut bevorzugen und auch allen empfehlen, ist den Datenschutz von Anfang an mit reinzunehmen. Denn der kann auch sehr viele kreative Lösungen bringen.
1: Ja. Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
0: Wir sind jetzt zwischen 20 und 30 Leuten.
1: Mhm.
0: Und in der okay, gesamten gut. Unternehmensgruppe sind wir zwischen 150 und 200 Leuten.
1: Ja. Die 20 bis 30 Leute, wie sind die aufgeteilt? also In Legal Mitarbeitende und Entwickler und was dann eben noch alles so dazukommt?
0: Genau, also wir unterscheiden sozusagen in Legal, in Development, mhm. also in Entwicklung und in Sales und Marketing. Und natürlich ist es so, dass es dann die Produktteams gibt und in dem Produktteam findet man dann alle drei sozusagen wieder.
1: Ja, sehr gut. Was denkst du? Ganz grundsätzlich, welche Herausforderungen stehen jetzt im Legal-Tech-Markt an in diesem Jahr?
0: Das ist natürlich für mich sehr, sehr schwierig zu beantworten, da wir im Privacy-Tech uns gerne sehen und ich mich dann aus dem Legal-Tech gerne rausziehe. Aber nein, das ist natürlich nicht der Fall. Wir sind mhm. auch ein Teil des Legal-Techs, wie Alicia letzte Woche völlig richtig gesagt hat. Und was ich immer wieder als größte Herausforderung in der kompletten Legal-Tech-Branche sehe, ist die Open-Source-Gedanke den die Tech-Branche mit sich bringt, auch in die Legal-Branche zu bringen. Das ist etwas, wo ich vielleicht noch an der Stelle eine kleine Geschichte erzählen darf von einer Kollegin von mir, die mir mal erzählte, dass als wenn sie Hausarbeiten als Juristin aufbekommen hat oder im Jurastudium aufbekommen hat, dann war es so, dass die Leute in die Bibliotheken gerannt sind oder auch wirklich Seiten aus den Büchern gerissen haben, damit eben das die beste Hausarbeit wird, ja, wenn man irgendwas Besonderes entdeckt hat. Und ich glaube, ich habe mit vielen Juristinnen gesprochen, die haben mir das Ähnliche erzählt, das Gleiche erzählt, wodurch natürlich ganz klar nicht das ganz ein System gefördert wird von lass uns unsere Informationen teilen, lass uns gemeinsam besser werden. Und das ist etwas, was, glaube ich, heute die Tech-Szenen, aber auch viele andere Szenen weitaus besser machen. Immer wieder Informationen zu teilen, Open-Source-Bibliotheken zu erstellen und das ist etwas, wo ich ein großer Fan bin von vielen Instituten hier in Deutschland, die jetzt gerade entstehen, in der, im Legal-Bereich, die genau das angehen und sagen, wie können wir auch im Legal unser Wissen teilen und mhm. ich glaube, wenn diese Herausforderung erstmal gelöst ist, dann werden wir in einem, noch eine ganz andere Spirale der Innovation sehen.
1: Ja, so, kann, so können quasi äh, die Juristinnen und Juristen noch sehr, sehr viel von, dem, von der Tech-Branche lernen und vor allen Dingen auch von der Kultur der Tech-Branche. Sehr interessant, das heißt, du würdest Privacy-Tech schon nochmal separat einordnen neben Legal-Tech oder doch eher vielleicht als Unterkategorie?
0: Nein, also ich sage das natürlich einfach okay. nur daher, dass ich lange nicht in dem Legal Tech so viel Wissen habe wie viele Leute, die ja. in diesem Bereich schon sehr, sehr lange sind und die natürlich wissen, was heißt Kanzlei Software zum Beispiel, was, mhm. was heißt es eigentlich, Themen, die man sonst zu einem wo man sonst zu einem Anwalt gehen musste, zu einer Anwaltin gehen musste, dann doch zu einer Software, in eine Software zu gießen. Ja, also dieser B2C-Bereich. Da gebe ich einfach zu, dass ich mich sehr wenig auskenne und dann eher natürlich schon meine Scheuklappen in dem Privacy-Tech-Markt habe. Heißt natürlich aber nicht, dass ich, wie auch zum Beispiel beim Tech stammtisch nicht immer wieder erstaunt bin, was an Innovationen gerade hier in Berlin, aber auch in München oder Hamburg oder vielen anderen deutschen Städten passiert.
1: Ja, auf jeden Fall geht mir auch immer so spannend, was da immer wieder für neue Themen irgendwie aus der Zauberkiste rausgeholt werden wo liegen derzeit eure größten Herausforderungen oder welche Herausforderungen stehen jetzt an?
0: Das ist eine sehr schöne Frage. Für, glaube ich, viele Startups geht es natürlich immer darum, mehr. Also das Thema Fachkräftemangel, gute Leute finden, das Thema Kunden, also wo kommen sozusagen unsere nächsten Kundinnen her. Aber gerade ist tatsächlich das Hauptthema für uns, einen weiteren Investor reinzuholen, um hm. Marktanteile schneller zu gewinnen.
1: Ja, Björn, am Ende würde ich dich gerne noch fragen, was denkst du, wen sollten wir als nächstes interviewen oder welches Thema wäre für unseren Podcast als nächstes spannend?
0: Ja, es ist eine super spannende Frage und für mich kommen da natürlich drei Personen vor allem in Betracht. Auf der einen Seite Philipp von Bülow, Geschäftsführer von Law Pilots, aus meiner Sicht auch eine Ikone hier in Berlin in der Legal Tech-Branche. Vielen Dank da auch an der Stelle an ihn für dafür, dass er mich auch in die Szene sozusagen mit reingebracht hat. Und auch vor allen Dingen Katrin Schürmann und Simone Rosenthal, die ja die Gründerin, die Innovatorin sind und schon so viele Jahre in diesem Bereich arbeiten, aus der Rechtsanwaltskanzlei ja herauskommen und es geschafft haben, immer wieder Innovation voranzutreiben. Ich glaube, die beiden haben jeweils Geschichten zu erzählen, die sich lohnen zuzuhören. Oder ja prima,
1: danke so lohnen, schön. Oder die sich lohnen,
0: geteilt zu werden.
1: Gute, äh, gute Ideen auf jeden Fall, alle drei ähm, spannende Persönlichkeiten. Ja, werden wir mal schauen, ähm, ob das dann auch so klappt. Vielen Dank. Ganz vielen Dank, Björn, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast. Ich habe noch ein Zitat von dir gefunden auf eurer Website was ich, glaube ich, gerne nochmal vorlesen würde, womit ich den Podcast so ein bisschen abschließen würde. Jeder Datensatz ist es wert, geschützt zu werden. Gleichzeitig hat es auch jede Geschäftsidee verdient, ausprobiert zu werden. Und ich finde, ja, das schließt das ganz gut ab, was du uns heute erzählt hast. Du bist auf jeden Fall ein sehr <lacht> dankbarer erster Podcast-Partner. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
0: Ja, genau so. Likewise hat mich total gefreut, dich kennenzulernen ja. und mit dir unseren ersten Podcast zu schaffen. Vielen lieben Dank, Lara. Und damit verabschieden wir uns auch für diese Folge bei How to Legal Tech Wie immer freuen wir uns über Anregung, Lob und Kritik Schreibt uns gerne über Social Media und lasst eine Bewertung in eurer Podcast App da. Bis zum nächsten Mal bei How to Legal Tech